0: Wie du so sagst, es gibt halt sehr viele Förderprogramme und das ist äh, aktuell 1,8 Billionen Euro in oh, einem super. Zeitraum von äh, 2021 bis 2027. Also es ist immer so ein Jahreszeitraum in Europa so dieses Volumen quasi dotiert wird. Und dann kommen noch die Mittel aus Deutschland hinzu. Das sind nochmal so zwischen 1500 Milliarden außerhalb der Corona-Hilfe. <lacht>
1: Wie finden Startups die passenden Fördermittel? Ein gutes Thema und natürlich auch ein passendes Thema für diesen Podcast. Und somit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast, dem neuen Podcast-Format für Gründer, selbstständige Unternehmer und Startup-Mitarbeiter. Mein Name ist Jürgen Groder, ich bin Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.biz und mein heutiger Gast ist der Kai Schimmelfeder. Auf den Kai habe ich mich besonders gefreut, denn er ist so ein richtiger Macher, ein richtiger Tausendsasser, auch wenn er das selber vielleicht nicht ganz so zugeben mag, hat er gerade im Vorgespräch gesagt. Aber der liebe Kai, der ist im Podcast zu hören, der ist im Fernsehen zu sehen, der schreibt Bücher. Er wurde unter anderem auch schon ausgezeichnet von Christian Wolf und Hans Eichel. Ja, und ist auch sonst auf allen möglichen Kanälen aktiv. Kai, super, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Gleich als erste Frage: Wir haben ja gerade eben Herbst, der Winter ist auch vor der Türe. Wie geht's dir denn? Bist du gesund?
0: Ja, total.
1: Ja, das freut mich, weil ich bin leider leicht erkältet, wie man auch in meiner Stimme hört. Aber alles gut, wir zeichnen die Folge hier auf und machen durch quasi. <lacht> Aber auf alle Fälle. Yeah. Ja, dann stelle ich doch bitte mal selbst noch mal kurz vor. Wer
0: bist du eigentlich und was machst du? Ja, Name hast du schon gesagt. Ich bin seit 25 Jahren Geschäftsführer einer Fördermittelberatungsgesellschaft. Also wir betreuen Geschäftschancen, Umsetzung quasi, also zu uns kommen Unternehmen oder auch Startups, in diesem Fall Gründer, analog oder digital, egal in welchem Branchenbereich. Und die fragen sich halt, Mensch, gibt es nicht ähm, Förderprogramme für meine Investitionen, die ich da vorhabe? Und wenn ja, wie komme ich daran? Und äh, dann machen wir die ganze Aufarbeitung. Das machen wir halt seit ja, 25 Jahren. Ich habe selbst mein erstes Geschäft damit aufgebaut. Also ich hatte am Anfang nicht so viel Geld. Kam aus dem Leistungssport hinzu, aber das ist eine andere Story. Jedenfalls ähm, brauchte ich das und dann haben wir damals analog, also damals gab es kein Internet, ein Förderprogramm raus analysiert und das ähm, hat sich dann weiterentwickelt. Und so machen wir das halt seit über zwei Jahrzehnten, sind hier 25 Leute, machen den ganzen Tag Fördermittelberatung für Unternehmen. Äh, egal welche Größe, Schwerpunkt sind kleine, mittlere, mittelständische Unternehmen bis 250 Mitarbeiter. Und äh, ja, das machen wir den ganzen Tag, machen das halt, wie du sagst, so im Fernsehen haben wir eine sehr Fernsehsendung. Wir haben Blogs und wir haben Podcasts, um das Thema voranzutreiben. Mhm, genau, du bist auf allen Kanälen, Content-Kanälen
1: präsent, um natürlich Kunden anzusprechen. Kommen wir doch gleich mal zum Thema Fördermittel. Das ist ja eigentlich ein gewaltiges Thema und ich muss sagen, für mich so als Laie muss ich sagen, es ist es ja so, dass ja eigentlich da draußen die Fördermittellandschaft ziemlich groß ist. Also wenn man sich da nur ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, merkt man, es gibt gefühlt tausende Fördermittel, Fördertöpfe mhm. und sonstige Mittel, um irgendwie an Geld zu kommen. Der Bund schüttet Geld aus, die Bundesländer, teilweise die Kommunen auch noch auf EU-weite mögliche Fördermittel kann man ja. noch setzen. Ist das wirklich so? Ist in der jetzigen Zeit extrem viel Geld draußen im Markt für zum Beispiel Gründer und
0: Startups? Ja, aber nicht nur jetzt in der Zeit. Also es hat also a nichts mit, mit der Pandemie oder den daraus folgenden wirtschaftlichen Gegebenheiten zu tun. Das gibt über 5100 Förderprogramme in Deutschland, aber nicht nur für Startups, sondern grundsätzlich erstmal. Und ein sehr großer Teil ist für Gründung und Startup. Also Startup als technologieorientierte, disruptive Einheit oder auch Gründung, also jedes Startup kann ja eine Gründung sein, aber nicht jeder Gründer ist ein Startup. Das stimmt, ja. Also, also auch so aus der Förderung auch schon. Ja. ja, nicht, nicht also also ich ja, sage ja mal aus der Sicht des Fördermittelberaters, das möchte ich hier vorweg schicken. Ich bin nicht äh, der Gott der Definition, um zu sagen, was ist Startup und was nicht. Aus der Förderung heraus gibt es spezielle Programme, die sagen, Sie sind ein Startup und dann steht da eine Definition dahinter. Und das kann sogar in der Förderlandschaft nochmal sehr unterschiedlich sein. Deswegen habe ich das gerade mal so jetzt hier so angeteasert. Und äh, wie du so sagst, es gibt halt sehr viele Förderprogramme und das ist äh, aktuell 1,8 Billionen Euro. Ho, in einem Zeitraum von äh, 2021 bis 2027. Also, es ist immer so ein 7-Jahres-Zeitraum, in der in Europa so dieses Volumen quasi dotiert wird. Und dann kommen noch die Mittel aus Deutschland hinzu. Das sind nochmal so zwischen 50 und 100 Milliarden außerhalb der Corona-Hilfe, also wir reden hier nichts mit Corona, sondern ich rede nur von den klassischen Hilfen, die äh, gar nicht Hilfe sind, sondern das sind ja immer meist kofinanzierende Mittel. Und äh, das hat auch nichts mit Unternehmen zu tun, denen schlecht geht. Das will ich jetzt hier nochmal abschließend gleich sagen als Intro. Förderprogramme sind äh, gesetzlich in den richtigen Verordnungen dotiert, also sind da verankert. Und äh, Förderprogramme sind für clevere Unternehmen, äh, die einfach Geschäftschancen umsetzen wollen. Also heute der auch ein sehr super Podcast hier bei dir im Startup-Bereich. Warum? Viele denken ja, dass es äh, Förderung gibt für Unternehmen, denen schlecht geht. Das ist aber überhaupt nicht so. Weil es äh, für Wachstum ist, also Prosperität, Anpassung an Geschäftsprozesse, so disruptive Sachen werden extra gefördert. Und wenn einige sagen, was, das jetzt auch der letzte Satz dazu, warum ist das so? Ohne Fortschritt geht die Wirtschaft davon aus, dass wir im Wachstum stecken bleiben. Und deswegen ist ein ganz großer Schwerpunkt Förderung, Start-up und Gründung. Mhm, genau, so, so das Wirtschaftsdenken, Stillstand ist Rückschritt. Ja. Und auch jedes Unternehmen
1: soll immer versuchen, weiter sich zu entwickeln, Exakt, in welche genau. Richtung auch immer, ob es jetzt ein Umsatz ist oder neue Gebiete, wie auch immer, niemals stehen bleiben, immer weitermachen. Vollkommen. Und dafür sind ja unter anderem auch Fördermittel dann da. Vielleicht kannst du auch mal mit so einem Mythos aufräumen, den ich oft höre, weil viele Menschen denken ja, wenn man Fördergeld kriegt, eine Förderung kriegt, wie auch immer, halt aus irgendwelchen Geldtöpfen dann
0: Geld bekommt, das ist ja quasi geschenktes Geld ist. Ja, dann gehen wir so ein, zwei Sachen rein in die Förderarten. Es gibt ja das, was wir auch als geschenktes Geld vom Staat bezeichnen, ist, das sind immer kofinanzierende Mittel. Jetzt werden einige Hörer sagen, ja, aber ich bin in der Hochschule und da haben wir 100% Förderung bekommen. Ja, das gibt es auch, ist auch nicht ganz selten, aber aktuell, wenn ich mal ein normales Startup betrachte, also deine Hörerschaft, deine Gründer, deine Hörerschaft, also Gründer und Startup, dann ist es ja so, dass die eine eigene Idee umsetzen wollen. Die sind in so einem Ideenstatus. Und ja, es gibt jetzt keinen Zuschuss, um vielleicht 25.000 Euro für eine GmbH zu bekommen. Das ist nicht gemeint, sondern ein geschenktes Geld vom Staat, also ein Zuschuss gibt es für Startups oftmals im Personalkostenbereich. Das wissen die wenigsten, die denken immer so, ah, es werden Maschinen gefördert, so, ne, wo es knallt und pufft und zischt und so, oder Betonsteine geerden, so diese Gebäude. Ja, ist auch alles förderfähig mit geschenkten Geld vom Staat. Aber es hat immer einen Grund, einen Zweck dahinter. Und bei Startup wird oftmals die Innovation gefördert. Das ist ja auch toll für deine Hörer. Warum? Ich äh? jetzt davon aus, ich rede zu Podcastern, äh, zu Podcast-Hörern, die im Startup-Bereich sitzen, also irgendeine Technologie im Kopf haben. Egal jetzt erstmal, ob die jetzt noch vor der Gründung sind, Gründungsplanung oder in der Gründung. Und da ist oftmals das Wissen nicht vorhanden, weil wir es auch nicht in der Schule gelernt haben, dass die Personalkostenförderung sehr hoch ist. Und das ist geschenktes Geld vom Staat. Aber auch natürlich gibt es Maschinenförderung für spezielle Maschinen als geschenktes Geld vom Staat, also wirklich Zuschuss. Ich mache gleich ein Beispiel, dann ein Okay, gerne, ja, ja gerne. Oder auch eine Immobilie. Da ja. geht es dann teilweise um Energieeffizienz, das ist jetzt heute nicht unser Thema. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen. Es gibt sogar Beteiligungskapital aus Förderprogrammen für Startups, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Aber jetzt mal zum Beispiel: nehmen wir ja. eine, eine drei mann team wir haben gerade ein Startup gegründet, GmbH, was weiß ich. Ich mache es mal so ganz profan, weil wir es gerade abgeschlossen haben: hm. Computerspieleförderung. Und jetzt meine ich nicht Ego-Shooter-Spiele, sondern es gibt ganz tolle. Startups, die sich zum Beispiel im Lernbereich hervortun und neue Techniken entwickeln beim Lernen und sich aus der Computerspieleförderung, das ist ein Förderprogramm, also ein spezielles Segment, eine 50% Förderung auf ihre Personalkosten holen und bekommen und dann das quasi diesen, dieses Lernspiel Vielleicht für eine Lesereibschleibspreche oder auch für ältere Leute haben wir eins gemacht. Also nicht wir, sondern unsere Kunden. Und zwar so Farberkennungsspiele, kognitives Verhalten. Das sind alles so Sachen, die gefördert werden. Und dann haben wir, stell mal vor, du hast ein Mann-Team-Startup, drei haben gegründet, sind auch fünf Programmierer dabei. Es sind immer nur die Programmierer, die anderen drei kümmern sich um Werbung, Marketing und, und, und Controlling. Und diese fünf Leute können zu 50 Prozent gefördert werden, machen ja eine Förderung für eine Software. Fünf Leute, 5.000 Euro pro Nase pro Monat sind 25 mal zwölf Monate sind äh, 300.000 Euro. 50 Prozent davon sind 150.000 Euro Förderung. Als geschenktes Geld vom Staat auf die Personalkosten. Ja, Wahnsinn. Und da hat jetzt nichts mit Maschinen zu tun, ne? sondern die sitzen ja in einem Fett, genau. also in irgendeinem Coworking-Space oder haben irgendwo was ich, ein, so ein Loft oder irgend was so klar, so hip ist, so coole ja. Sachen. Ja, muss jetzt kein Bällebad drin stehen und sowas. Das ist, ne? Na, <lacht> auch, auf auch ein, ein altes Klischee, Bällebad und Tischkicker, ja, genau. Das, ist, das sind so die klassischen Sachen, aber die gibt es. Ja. Also unsere Kunden haben das alle gar nicht, muss ich dazu sagen. Ja. Unsere Startups sind echt hart arbeitende, voll coole Socken. Ich sage das mal so offen. Und ich freue mich immer, wenn wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten dürfen, warum. Wir, wir nutzen natürlich auch deren Spirit und sagen, Mensch, klar, Lass uns mal fünfmal mehr um die Ecke denken und denen die Förderung noch einfacher machen. Und die sind halt dankbar, dass sie sich um die Förderung nicht kümmern müssen. Also, dann hast du halt die Hälfte deiner Personalkosten vom Staat geschenkt als Zuschuss, um das da mal jetzt abzuschließen, das Beispiel. Und das könnte man auf viele Bereiche übertragen. Das ist wohl so ein Beispiel. Aber das muss nicht Maschine sein. Und ja, es gibt geschenktes Geld vom Staat.
1: Genau. Und wie du es ja auch schon sagtest, es muss immer nicht, nicht nur zischen und puff, pengen, irgendwas machen <lacht> oder auch Mitarbeiter, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele Digitalisierungsförderungen und die irgendwas ja. mit Digitalberatung und sonst was. Ja. Und so. Also es gibt ja unglaublich viele Fördertöpfe. Und da kommen wir wieder zum Anfangsthema zurück. Wie kann man jetzt als junges Unternehmen, als Startup oder als jemand, der vielleicht auch bald gründen möchte, wie kann man an diesem Dschungel an Fördermitteln überhaupt irgendwie durchblicken?
0: Also, wie, wie komme ich an die passenden Fördermittel? Ja, genau. Das könnte ich ja sagen oder vielleicht erwarte, also ja, rufen Sie uns an und so. Sage ich, nee, da müssen Sie gar nicht. Diese 5100 Förderprogramme, die viele nennen, da, da beziehen sich die, die das quasi veröffentlichen, auf unsere Datenbank. Wir haben eine eigene Datenbank, wie vor 25 Jahren gegründet. Aber alle sagen, ja, ja, ich muss mich das mal vorher selbst erkundigen. Es gibt vom Bundesministerium für Wirtschaft auch eine Datenbank. Die Förderdatenbank. Genau, die ist kostenlos. Ja. Kostenlos. Da muss ja. man auch keine E-Mail-Adresse eingeben, kein gar nichts. Das ist also kein Liedmagnet, sondern das ist einfach eine Webseite. Okay zugegeben, die ist jetzt nicht usable, so richtig cool. Warum? Da geht es über so ein Filtersystem, kann man so Sachen anklicken und man muss wirklich, also man muss eigentlich gar nichts, aber das Startup braucht dann schon ein bisschen Zeit. Ich sag mal, es lohnt sich, mehrere Stunden am Tag über eine Woche mal da rumzusurfen auf der Förderdatenbank.de. Da kann man eingeben, sein Bundesland, also das kann man ankreuzen, in was man investieren möchte, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Es ist jetzt nicht so super genau, aber das wirft vielleicht 30, 40, 50 Förderprogramme aus von den über 2.000, die da drauf sind. Dann hat man halt nur einen Teil. Das ist, ist wohl wahr. Es ist eine Lücke. Also man hat, aber da ist man schon mal drin in the Business. Und ich sage immer, wer da drin ist im Content, der versteht auch den weiterführenden Content besser und kann sich damit beschäftigen. Und dann sieht er, meinetwegen, der gibt an digital, was ich in, in Hessen, ja, Unternehmer oder Gründung. Kann man alles ankreuzen und dann sieht der schon so ein, so ein Buffet an Möglichkeiten und jetzt geht das Startup da durch und sagt, Mensch, was wollen die eigentlich hier von mir? Liest sich da so ein bisschen an. Ich hatte gesagt, es dauert vielleicht ein paar Stunden, aber es lohnt sich wirklich. Und dann steht da mit einmal Digitalisierungsstrategie, Strategie, App-Entwicklung. Und dann sagt er, das ist ja das, was ich gerade noch besucht habe. Also nicht ganz, ja. aber es ist ungefähr so. Und dann taucht man da weiter ein. Übrigens, dieses Programm, was ich jetzt gerade eben durch Zufall genannt habe, ist mir gerade eingefallen, hat auch eine 50% Förderung. Also eine eigene App entwickeln, ist ja für viele Startups vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich. Gibt es, ohne dass das jetzt fliegen muss. Ich rede jetzt nicht davon, das nächste Facebook zu erfinden, sondern ich rede davon, einen sonst analogen Prozess digital abzubilden in einer Applikation, in einer eigenen App. Da gibt es die interne Entwicklung, mit den eigenen Mitarbeitern auch zu 50 Prozent gefördert. Mhm. Ja, du sprichst gerade so ein Thema an. Also ich habe so das
1: Gefühl manchmal, dass es auch so, ich sag's mal despektierlich so, No-Brainer-Förderprogramme gibt. Eben die Entwicklung einer App. Das ist eigentlich Standard heutzutage. Oder ja. dass man Mitarbeiter einstellt und für die dann ähm, auch äh, die Computer teilweise sich fördern lassen kann. Oder andere lassen sich Telefonanlagen oder crm systeme fördern. Wo ich denke, ja, das ist so ey, die
0: Basisförderung der Digitalisierung. Das haben die einzelnen Bundesländer. Ja, genau. Das ist so. Das ist zwar begrenzt meistens so auf 10.000, 15.000 Euro, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Wir machen ja eher größere Projekte, aber ich finde das auch, dass man das nutzen kann. Aktuell sind in einigen Bundesländern die Fördertöpfe leer, weil wir ja schon Mitte Ende November haben. Aber einfach dranbleiben, das ist übrigens nochmal ein wichtiger Tipp, dranbleiben und sich nicht irgendwie niederschlagen lassen, weil auf einer Website steht, bitte melden sich erst wieder im Januar oder so oder Sie können heute schon mal eine Anfrage stellen, aber wir antworten erst im Januar oder erst im Februar, kann auch sein. Das ist natürlich, man muss ich das mal auch als Startup vorstellen. So, stell dir mal vor, du willst 100.000 investieren oder nur 50.000, was eine kleine Summe, 50.000 und du hättest die Chance auf 25.000 Förderung. Das sind 50% Prozent von deinem Cash. Also ich würde mir eher abends noch mal jede Woche drei, vier Stunden Material reinschrauben in den Kopf und lesen, wie ich daran komme, anstatt auf die 25.000 zu verzichten. Also ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich sagen, ach, ich schwimme wieder 25. Das ist mir viel zu wenig. Ich sage, Jungs, als ich vor 25, ja 27, Schulung angefangen bin, da habe ich mir bei meinen Freunden und Feinden Geld geliehen und ich wäre dankbar gewesen, um 25.000 Euro, damals 50.000 Mark wert. Manchmal glaube ich auch, dass einige das Verhältnis nicht mehr richtig zu schätzen wissen. Ja, das stimmt. Und
1: gerade wenn man so ein richtiger Gründer ist, der so ein bisschen so vielleicht ein Bootstrapping noch begonnen hat ja. mit eigenen Mitteln und ja. so, äh, der weiß, wie hart es ist, an Geld zu kommen, oder der versucht aber bei der Bank einen Kredit zu bekommen. Das ganz Da schwierig. ist, ja. ist mir schon Bittsteller schon ein freundliches Wort dafür irgendwie.
0: Ich danke dir, äh, dass du es gesagt hast. Sonst sage ich das immer. Ich finde das ja. äh, also manchmal sehr unhöflich, wie da auch, äh, ich sag mal, Banken, Volksbanken, Sparkassen äh, vorgehen. Es gibt sogar einige, mit denen äh, kann man nicht arbeiten. Also nicht Mann, sondern. Die weisen auch jede Startup- und Gründungsförderung zurück. Das sagen die zwar nicht auf dem Blog, aber wenn man dann in der Förderlandschaft drin ist, kriegst du sofort ein Feedbacker ja, mit der und der und der. brauchst gar nicht sprechen. Die haben keinen Bock auf neue Startups. Genau, viele verstehen es auch überhaupt gar nicht. Ja. Das ist ja das Nächste. Ja. Und ohne Verständnis kannst du ja von keiner Bank erwarten, dass die sagen, genau auf sie haben wir gewartet mit ihrem Startup.
1: Hier eine kurze Unterbrechung. Denn der Kai hat ein Geschenk für euch. Er verschenkt allen Startup-Wissen-Podcast-Hörern sein Online-Fördermittel-Startpaket. Dieses Startpaket beinhaltet unter anderem mehrere Videos, mehrere E-Books im PDF-Format und auch eine große Checkliste. Dieses Online-Fördermittel-Startpaket kostet normalerweise rund 100 Euro und ihr bekommt es hier wirklich komplett kostenlos und geschenkt. Und wie? Gebt einfach in eurem Browser bit.ly slash Fömi ein. Das schreibt sich bit.ly/fomi also Fömi für Fördermittel. Sollte euch die Eingabe der URL zu kompliziert sein, kein Problem, den Link findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Podcast Folge oder natürlich unter startupwissen.biz/podcast, wo es alle Hintergrundinformationen zu dieser Podcast Folge und auch unser Podcast Archiv gibt. Und nun viel Erfolg beim Umsetzen der ganzen Tipps. Und vielen, vielen Dank, Kai, dass du dieses Paket gespendet hast. Das heißt ja eigentlich dann, wenn ich jetzt schon mal so einen Businessplan gemacht habe, einen Finanzplan gemacht habe und sehe, boah, okay, ich, ich versuche zwar so ein Lean-Startup zu sein, viele Kosten zu sparen und so weiter, agil zu sein, aber trotzdem brauche ich jetzt Mitarbeiter, ich brauche eine App, ja. ich brauche Server, wie auch immer, ich brauche t mitarbeiter also die, die Basisausstattung eines Unternehmens, nenne ich es mal, eines modernen Unternehmens. Ja. Das kann man sich alles heutzutage fördern lassen? Äh, jein, nee, nee,
0: das ist jetzt nicht, dass wir es das jetzt hier auf diesem so Jahrmarkt ein Jahr nee. Also... Im Zuschussbereich ist es so, dass wir immer von einer Innovation sprechen oder von einer Digitalisierung aktuell. Oder wenn wir, wir haben begleiten, wir haben begleitet, das ist fertig, jetzt früher geworden, ein Agrana Startup, Agrana, also Landwirtschaft. Die haben ein Programm, eine Software geschrieben. Geht um Bewässerung, Vertrocknung von Feldern, größere Ernteausbeute und so. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber was haben die gefördert bekommen? Die Entwicklung der Applikation. Und einen Technikzuschuss zu der ersten Drohne, die brauchte ein paar besondere Eigenschaften, weil die Kamera, die da drunter gehangen hat, wegen Infrarot und so, da musste sie mit Satellit gesteuert werden. Das war ein bisschen tricky. Also und die gab es nicht in der, in der Tragfähigkeit, da mussten die noch was umbauen. Das war alles dann gefördert. Aber die Mieträume, wo die drin saßen, das ist eine 15 Mann starke und Frau starke, also Hälfte Hälfte Frau Männer. Ach nee, acht Frauen, sieben Männer sogar in diesem Fall. Die Miete wurde nicht bezuschusst, die Nebenkosten nicht. Und die Löhne derer, die an der Entwicklung nicht teilhaben konnten, auch nicht. Deswegen haben wir da ein anderes Programm vorgeschaltet. Das kann ich auch jedem anderen empfehlen. Es gibt einen, nennt sich Mesaninfond Deutschland, Mesaninfonds, fonds deutschlandde Was ist daran tricky? Das ist kein Zuschuss, sondern das ist ein Beteiligungsprogramm ohne Gesellschafterverwässerung. Das heißt, ich könnte als GmbH, also in jedem Bundesland gibt es also auf der mir-deutschland.de-Seite gibt es gleich eine Auswahl, in welchem Bundesland sitzen sie. Kann man auswählen. Eins von 16 wird es ja sein. Und dann geht da weiter die Ansprechpartner. Da sind auch die Telefonnummern der Ansprechpartner der jeweiligen Förderschule schon verzeichnet. ist voll cool. Anrufen kostet ja nichts heute auf dem Handy mit einer Flatrate eigentlich. Und sich da mal ein bisschen schon mal eintauchen, selber sich selber eintauchen oder auf der Website lesen, warum. Das sind 50.000 Euro im Regelfall und in sechs speziellen Themenfeldern sogar bis 150.000 Euro ohne dingliche Sicherheiten. Das ist das Megathema bei einer Bank immer. Aber dieses Programm hat nichts mit der Hausbank oder mit einer Bank zu tun. Ich muss nicht zur Bank gehen, sondern okay. es ist online. Es ist online und der Ablauf ist auch online. Das ja. hat nichts mit der Bank zu tun, sondern hier wird eine Beteiligung über endfällig äh, acht bis zehn Jahre aufgegeben mit 50.000 Euro in Spezialfeldern. Wenn Sie sagen, was sind Spezialfelder? Wenn ich äh, aus, als Flüchtling da bin oder aus äh, Krisengebieten, gibt es eine höhere Förderung. Frauen bekommen eine höhere Förderung bis 150, wir Männer nur 50. Okay. Du siehst du, also wir beide sind schon mal diskriminiert? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Und äh, dann haben wir auch noch bei Vereinbarung von Familie-Beruf ein besonderes Förderfeld ähm, oder sozial benachteiligte Förderfeld. Das ist speziell okay. dafür ausgerichtet. Und es muss jetzt nicht Rocket Science sein, das was ich da als Startup vorhabe, sondern das Programm ist ein, und jetzt nochmal ein Stichwort, Eigenkapitalersatz-Ergänzungsprogramm. Warum? Ich will das nur in einem Satz darstellen. Es ist so von der Förderung ausgestaltet. Das ist, wie Eigenkapital in der GmbH wirken kann. Das ist ein wirtschaftliches Eigenkapital. Und äh, das sind halt im Regelfall 50.000, in Spitzenlasten auch 150.000 Euro. Und damit haben wir dieses agrarnahe Startup, um da den Bogen zu schließen, in einer ersten Runde erstmal mit Kapital versorgt. Dann haben wir noch das mit der Applikation gemacht und parallel noch eine Förderkredit aktiviert und noch eine Bürgschaft aktiviert. Und dann hatten wir noch eine Investmentgarantie aus einem Förderprogramm. Also da haben wir einen Investor bekommen, der ein Förderprogramm genutzt hat, wo sein Investment in Teilen abgesichert wird. Das klingt jetzt zwar paradox, ein Venture-Capitalist, der sein Investment absichern will, aber dem war das so risikohaft. Er dachte, also das ist mir so tricky, was können wir da machen? Und da die keine Sicherheiten hatten, gab es ein Förderprogramm für die Absicherung der Tranche von dem VC-Geber. Und also man kann, Sie haben also fünf Programme kombiniert, um dann nachher auf 1,5 Millionen zu bekommen. Also du merkst, uh, der hat doch gerade von 50.000 Euro gesprochen, ich sage ja, ja, ja Einstieg. Ja. Dann haben wir noch eine Viertelmillion Personalkostenförderung bekommen. Und vielleicht auch ein Tipp für die Startups: einmal gefördert, immer gefördert. Das heißt dann was, wenn ich einmal einfrage mit einer Personalförderung, kann ich das dauerhaft abrufen? Oh, nee, aber es ist so, es viele Förderprogramme fragen, wurden Sie schon mal gefördert oder haben sie in irgendeinem Förderprogramm schon einen Antrag gestellt und wurden positiv gefördert? Das wird in einigen Datenbanken hinterlegt. Das heißt, die, die, die Qualität ist eine ganz andere. Und gleichzeitig wird natürlich auch geguckt, dass es nicht zu einer Überförderung kommt. Ist klar, aber die, die eine Förderung schon mal angeschoben haben, sind anders in dem Rhythmus drin, als jemand, der noch nie eine Förderung gehabt hat.
1: Ja, und vielleicht gerade. kann
0: man auf, auf Know-how auch aufsetzen. Also man versucht schon aus der Förderung, gerade bei Startups nachzusehen, wo sitzen die eigentlich gerade von ihrem Technologiefeld oder von ihrem Entwicklungslevel? Und äh, wo wollen die eigentlich hin? Und dann kann man an den bestehenden Förderprogrammen, die vielleicht schon genutzt worden sind, Schnittstellen herstellen und auch einen Tipp geben, auch von der Förderstelle, dass vielleicht das und das anders zu machen wäre, um eine bessere Förderung zu bekommen. Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, es ist ja eigentlich so ein aufbauendes System, wo man ja. so ein
1: Trust erarbeiten muss, natürlich auch ein Wissen erarbeiten muss. Ja, also wir könnten jetzt stundenlang darüber reden. Ja, das ist ich weiß. Ein Riesenfeld, vielleicht machen wir auch noch wirklich noch weitere Podcast-Folgen dazu. Unsere Zeit schwindet so langsam dahin, sage leider. ich mal. Ja, leider. Ich könnte noch stundenlang zuhören und auch, auch tagelang Fragen stellen. <lacht> ich bin auch ganz gebannt, aber ich glaube, du hast einen sehr guten ersten Eindruck verschafft, wie eben Förderung aussehen kann und wie das also eben nicht nur eine punktuelle Förderung ist, sondern dass man eigentlich ja. einen ganzen Bündel an Förderungen sich aufbauen sollte oder kann, Auf und jeden dann auch Fall. aufeinander dann eben weitere folgen können. Aber hast du vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, nur mal um das ursprüngliche Thema zurückzugreifen, Zwei, drei super Tipps, wie jetzt Startups in diesem riesen Dschungel, in diesem riesen Angebot an Fördermitteln, das passende oder die passenden Fördermittel für sich finden. Weil du hast ja schon gesagt, mit die Förderdatenbank, es gibt andere Möglichkeiten, wo man recherchieren kann. Ja. Aber mit der Recherche allein ist es ja nicht getan, weil ich weiß ja nicht am Ende, ob das dann wirklich, wenn ich sage, ich will eine App entwickeln, ist dann ein Förderprogramm, das mit App-Entwicklung sich beschäftigt, wirklich das Richtige für mich? Also wie
0: finde ich denn das passende Fördermittel? Also im Kern ist es so, dass ich, immer auf meiner Bundesebene gucken würde. Also es gibt ja in jedem Bundesland eine Förderbank. Und äh, da würde ich mal Kontakt aufnehmen. Warum? Gerade jetzt, also äh, gerade zum Jahresende. Ist, wir haben, ich weiß jetzt schon, was nächstes Jahr im, im ersten Halbjahr Neues kommt. Das kann ich jetzt hier aber nicht sagen. Aber das können die Förderbanken dann erzählen. Wir dürfen das noch nicht erzählen. Und dann kann man sich darauf einstellen, warum dass die meisten Startups, die jetzt nach Förderprogrammen suchen, werden das vielleicht erst in sechs, acht Wochen brauchen. Das heißt, also, sie brauchen ja aktuelles Wissen dann für die nächsten sechs, acht Wochen und nicht veraltetes Wissen, was irgendwo in welchen Blöcken steht oder in irgendwelchen Datenbanken steht, sondern es muss ja frisch auf dem Tisch standen. Also würde ich Kontakt mit der Förderdatenbank, also mit der Förderdatenbank, nicht sondern mit der Förderbank <lacht> halten. Die ist zwar auch in der Förderdatenbank meistens kombiniert, also da sind viele Programme drin, das würde ich machen. Einfach äh, das Bundesland geben, was ich äh, Baden-Württemberg-Förderbank dann kommt da schon eine Adresse oder was ich sage, Anhalt Förderbank. Dann kommt da die Sab, also oder in Thüringen oder in Berlin oder in was weiß ich in Nordrhein-Westfalen, Hessen und sonst was. Dann habe ich da schon mal eine Position und wie gesagt, dann taucht das Startup ja diese Förderung ein. Dann merke ich ja, was es da für Förderung gibt. Dass das das eine. Der andere Tipp ist echt über Google reinzulaufen und sagen, ich gebe das ein. Also ich will, was ich Startup Digitalisierung oder Startup Agrar, also da, da, wo ich mich aufhalte, da, wo ich bin. Oder Startup-Lebensmittel. Das heißt, ich gebe etwas ein, was ich mache und das Thema Fördermittel dazu oder, dazu, oder Fördermittel oder Startup dazu, dann komme ich schon mal näher an so ein Thema ran. Ich würde mich aber im Kern auf die Förderdatenbank beziehen und auf die Förderbank des Bundeslandes. Dann habe ich schon mal man 70, 80 Prozent der Daten, die ich brauche, das Letzte, was ich genannt habe, das über Google zu machen, verdichtet dann nur noch mal das vorhandene Wissen aus der Förderung. Und dann sind auch alle Zuhörer einen Riesenschritt weiter, weil das einfach dann auch im Kopf sensibler wird. Und äh, wenn jemand gar nicht weiter weiß, kann er sich gerne an uns wenden und sagt, Mensch, alles klar, können wir da irgendwie einen Fördercheck machen, so, weil wir bieten sowas auch äh, an. Aber ich möchte nicht, dass die Leute jetzt denken, wir müssen ja Akquise machen, sondern es ist etwas so, wir möchten auch, dass die Startups sich damit beschäftigen, weil, wie gesagt, einmal gefördert, immer gefördert. Das heißt, wenn ich vorne clever aufbaue, dann habe ich halt die nächsten Jahre auch immer wieder einen Ansprechpartner in der Förderung. Und da ist das Portfolio halt sehr breit. Und die Phasen der Startups ändern sich ja auch. Ich bin ja nicht immer Risikounternehmen. Ich habe ja nach zwei, drei Jahren vielleicht ein Proof of Concept fertig oder bin da schon mit Umsätzen beseelt, die andere träumerisch erreichen wollen dann sind die in anderen Phasen drin. Aber dann gibt es wieder andere Förderprogramme für die Expansion, für Internationalisierung und so weiter und so weiter. Also ich würde immer mit der Datenbank anfangen. Dein Blog würde ich immer lesen. Ich habe, der Vor das meine ich, so. ich habe da viele tolle Sachen gelesen. Und wenn ich die schon toll finde, und wir sind ja schon ein paar Jahrzehnte alt, dann ist das auf jeden Fall für jedes Startup elementar. Das meine ich auch so. Äh, habe mich total gefreut, dass du so tolle Sachen da produziert hast. Also die beiden Sachen, um es jetzt hier nicht abzuschwägen. <lacht> vielen, vielen Dank manch, auf vielen rausnehmen, vielen rausnehmen, die Sachen. Ja, aber vielen das danke. ist, so, bleib äh, also nicht daran aufgeben. Also einige suchen dann bei der nächsten wieder und dann die suchen immer mehr Content. Die sagen, nee, bleib doch mal bei einer und geh da tiefer rein. Ja, ich brauche nicht 5100 Förderprogramme, sondern ich brauche vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal so ein, Über, so ein Overview. Und wenn ich dann sage, nee, ich will das sowieso nicht selber machen, dann stehen wir gern zur Verfügung. Aber im Kern der Staat, da braucht es halt Fördermittel-Content. Und den kann ich mir auf so einer Förderdatenbank erstmal grundsätzlich schon mal sensibel vorbereiten. Genau, und ich denke mal auch, ganz
1: wichtig ist immer zu wissen, was ist denn die Strategie meines Unternehmens? Also, ohne so ein Strategiepaper paper sollte man eigentlich kein Unternehmen gründen. Ja, das finde ich so. Gut. Also das das war doch aber oft gerne herum, aber dass man weiß, ja. was will man, will man jetzt App-Entwickler sein, macht man was mit Digitalisierungsberatung ja. oder Agrar oder sonst was. Also, wo führt wirklich die Reise des Unternehmens aktuell hin? Und vielleicht ja. in drei oder fünf Jahren, was ist
0: also, was, was wird aus der Mission zur Vision dann? Ja, du, ich bin voll bei dir. Das ist etwas, was ich jetzt nicht so, wollte es nicht so, so, mal so, angriffsmäßig sagen, aber wenn ich das ja. noch mitbringen darf. Viele Startups scheitern und wir reden hier leider, eigentlich sagen so, ja, was heißt denn jetzt viele? Neun von zehn schaffen ja die ersten zwölf Monate nicht, die schon gegründet haben. Also ich rede jetzt nicht von den Planungen, sondern ich rede davon, die haben eine Gesellschaft gestartet und sind nach zwölf Monaten vom Markt wieder weg, nicht wegen Insolvenz, sondern die haben einfach nicht die Durchhaltung oder die Disziplin an dieser Idee, die du gerade da als Strategie bezeichnet hast, beizubehalten. Und das finde ich immer sehr schade. Also ich würde dann auch wieder vorne, und dann merkt man schon, hat jemand sag mal, die, die diese Schmerzunempfindlichkeit, sich die stundenlang mit seinem Business am Anfang zu beschäftigen, um Momentum aufzubauen. Das heißt, ich brauche vorne alle deine Artikel, ich brauche vorne alle deine Blogs, ich brauche vorne alle deine kleinen super Podcasts, kleinen in Form von 15 Minuten, das sind Snippets oder 20, die kann jeder verarbeiten und ich bleibe mal nur beim Jürgen da und hau mir mal den Content rein und dann bin ich schon tiefer. Ja, das dauert seine Zeit, aber vorne muss der Schmerz so groß sein, das klingt immer hart, aber es ist so, um mich dann tiefer mit dem Thema zu beschäftigen und diese Unternehmen, die schaffen natürlich dann auch einen anderen Marktauftritt. Die anderen 90 Prozent haben das eher so manchmal, ich sage mal so hobbymäßig betrieben und stellen dann fest, huch, jetzt wird's es ernst, ein Unternehmen wird aufgebaut, Mitarbeiterführung, die haben mit ganz anderen Problemen zu bekämpfen als mit der Finanzierung, weil Finanzierung war vorne ein Problem, es ist Mitarbeiterakquise, das muss man alles machen, Produktentwicklung, da muss die Qualität wieder hochgehalten werden. Bleib doch mal bei einem Setting und zieh das einfach mal drei, vier Jahre durch und dann kannst du eine Meinung bilden. Und das ist das, deswegen muss man vorne, Vorne Zeit investieren, um das auf eine gute Strategie, also auf so ein Endbild zeige ich immer, wo wollen wir damit eigentlich hin? Und wenn man ja. das genauer fixiert hat, das muss nicht perfekt sein, aber wenn man das genauer fixiert hat und mit, sagen wir mal, so mit Backstein unterlegt hat, so mit Content-Backstein, ja, dann ist man auch gegen einmal so Marktschwankungen besser gefeit. Und dann hat das Startup auch eine Riesenchance, die Welt zu verändern.
1: Ja, ja super. Kai, vielen, vielen, vielen Dank für dein okay. wunderbares
0: Schlusswort, aber auch all das, was du davor
1: gesagt hast über Fördermittel und so weiter. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten uns noch Stunden über das Thema ja. unterhalten. Das werden wir auch bestimmt gemacht. auch noch machen. Also, liebe Zuhörer, merkt euch schon mal, es wird bestimmt noch einen Fördermittel-Podcast von Startup-Wissen geben <lacht> mit dem kai wir unterhalten uns noch weiter. Ihr könnt auch gerne uns, mir Fragen schicken, eben wenn ihr sagt, hier macht doch mal noch eine Folge über das und das Thema zum Thema Fördermittel oder wenn ihr auch vielleicht spezielle Fragen habt, dann ist bestimmt der Kai für euch offen, wir von Startup Business sind für euch offen. Kontaktiert uns ja, einfach, die Webseite ist da, startupwissen.biz. Unsere E-Mail-Adresse kann man schnell finden, Kontaktformular kann man schnell finden. Beim Kai ist es genauso, einfach mal googeln. Ansonsten, ich werde auch in den Show Shownotes vom Podcast alles noch entsprechend verlinken. Wer ist eigentlich der Kai? Wie findet man ihn? Auch seinen Podcast natürlich, seine Bücher, was er gemacht hat. Genau, und dann vielleicht noch ein paar passende Artikel. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt viele Gründe, warum Startups scheitern. Da haben wir zufälligerweise bei Startupwissen einen Artikel dazu. 20 Gründe, warum Startups scheitern. Da gibt es nicht mehr als nur ein oder zwei Gründe und es ist nicht immer das Geld, sondern es sind noch viele, viele andere Dinge, an denen man leider scheitern kann. Ja, ja Kai, vielen Dank nochmal und vielen Dank allen Zuhörern da draußen. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.